Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Oza. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Dneska, jak už jsme napovídali v minulém díle, přinášíme rychlý review o, fin- o dvou finále, a to Evropské konferenční ligy, který teda není tak rychlý, protože se hrál minulou středu, ale hlavně finále ligy mistrů, který jsme mohli vidět teďka v sobotu mezi Inter Milan a Manchester City. Není čas ztrácet čas, pojďme rovnou do toho. Jako první začneme teda tím, co se i konalo dřív, tak to bylo v finále Evropské konferenční ligy mezi Fiorentinou a West Hamem. Na tom finále, říkali jsme to už minule, konalo se to v Praze, což rozhodně všichni viděli, hlavně policajti z Prahy, protože Praha měla nejvyšší stupeň pohotovosti, jaký může mít, měla pětku. Podle mě každý, kdo oblíká uniformu, tak byl na nohou a hlídkoval, ať už, ať už kolem stadionu, ať už kdekoliv po Praze, u hotelů, kolem barů, kolem na tramvajových zastávkách. Opravdu ten nálet fanoušků byl neuvěřitelný. Víc přijelo fanoušků ve Zdemu, což se asi dalo čekat, protože prostě Premier League je z tohoto hlediska na úplně jiném levelu, ale ani fanoušci Fiorentiny nezůstali pozadu. Praha vzřídila na žádost těch, těch týmů fanouškovské základny a West Ham jí měl na, na letný, kde přímo vedle stadionu Sparty na letenský pláni byla udělaná fanzón West Ham a byla až pro 25 tisíc fanoušků, což bylo neuvěřitelné. A na Fiorentina taky měla takovýhle fanbase a to měla na výstavišti. Dřív se to jmenovalo pro naše starší posluchače Park Julia Fučíka, Julia Fuldě, tak teďka to je uh, nádraží Hlašovice, tam, tam vedle prostě výstavišti. Já jsem měl tu možnost být celý den uh, v té fanoškovské základně Vezhemu, přímo vedle Sparty. A, a můžu vám říct, že ta atmosféra byla nověřitelná. V minulém díle podcastu jsem říkal, že bych to přál spíš Fiorentíně, ale to, co tam ty fanoušci vytvořili, to mě tak strašně pohltilo, že jsem si pak vsadil a fandil jsem nejen kvůli té sásce, ale hlavně protože jsem viděl, že ta atmosféra bude lepší k ladivářům. Protože to bylo opravdu neuvěřitelné, co oni tam dokázali vytvořit. Ty pokřiky, co zpívali, to by bylo na samostatný díl. Se o tom opravdu, si to opravdu povyprávět. Protože už od desíti, kdy se ta fanouškovská základna otevřela, tam zašli ty lidi chodit. Ve dvanáctích tam bylo takových tři tisíce, řekněme. Byla tam spousta lidí, kteří pak šli na stadion z té fanzóny. Byly tam koncerty, byl tam koncert, zpívaly se písničky, samozřejmě fanouškovské pokřiky, všichni v drezech. Opravdu atmosféra neuvěřitelná, mám můžu říct. Spousta lidí se sebrala v pět a šla na stadion, protože měla koupené lístky. Ale ta letenská pláň nevím, jako se neprozří, ne, nebyl, pardon, neprořídla. Letenská pláň byla furt stejně zaplněná, protože i když v těch šest zašli, nebo v těch pět zašli ty fanoušci odcházet, tak to byl ten čas, kdy zase spousta zašlo přicházet, že si už prohlídli tu Prahu a už sem šli vyloženě se, se kouknout na ten zápas. Uh, my jsme to říkali, já nevím, Honzo, kdyby si představit, že by Sparta nebo Slávě hráli uh, v finále Evropské konferenční ligy třeba v Sevíje. A ty by si jel jako fanoušek do toho fanzóny v té Sevíje jenom proto, aby si se 
ty víš, že se na ten zápas nedostaneš. Ty tam budeš někde jinde, prostě na místě, který je udělaný pro spartianský fanoušky, no pro slavistický fanoušky. A fandil by si tam tomu svýmu klubu. Ale v tom městě, kde se to hraje. Že by hmm. si tam letěl a takhle tam bydlel a byl jenom tam. A viděl, že na ten stadion se nedostaneš. Udělal bys to nebo ne? Asi já, já, já osobně bych to neudělal tady, ale jako si myslím, že nejdřív tě musím pochválit za odbornou reportáž z letní Matejáši. <laughs> ale podosnout, jako, že to byl první velký finál ve znamu po 58 letech. A oni mají opravdu velkou tu fanouškovskou základnu v Londýně a obecně na celém světě. A tohle bylo prostě něco, co si myslím, že se jim dlouho nestalo a, a pravděpodobně ani dlouho nestane. Protože jim odejde to... spousta dobrých hráčů teď a Tohle to je jako pravda, ale na druhou stranu my podle mě jako Češi, já jsem ještě nepotkal Čecha, se kterým jsem to rozebíral, že by mi řekl, že, že by tohle to udělal. Spousta lidí mi říkalo, já bych se šel, kouknu na ten svůj mančák a šel bych třeba právě ať už k tomu Edenu nebo na té letenské pláni, by se, by se to dalo zorganizovat. A koukal bych se tam, že ten klub by tam udělal prostě obrazovku a sledoval by si to, i když by Pávě nebo ta Sparta hráli třeba v té Sevíje to finále té ligy, konferenční nebo evropský tak bych se koukal v Čechách. Prostě neletěl bych jakoby tam do té fanouškovské základny. Ale ta mentalita těch vezmem fanoušků je taková, že oni prostě sem letěli. A vycestovali jsem v počtu, že prostě jich tady 25 tisíc bylo. Ale na ten stadion prostě lístku měl jenom 5. Fortuna Arena, Eden, má kapacitu 20 a 5 bylo pro fanoušky Fiorentiny, 5 pro West Ham a 10 bylo UEFA. Takže jsem přijel 25 tisíc fanoušků, ale jenom každý pátý šel na stadion. No. To, je pro, to je prostě něco pro mě pro českého člověka nepochopitelný a je to krásný. Já musím teda pochválit, jako, jak to zvládla uh, česká strana organizace, že vlastně když si vzpomeneme na loňský finál Champions League, který byl v Paříži, kolik tam bylo problémů, že do fanoušků Liverpoolu stříkali pepřák, spousta z nich se vůbec nedostala na stadion. Nic takového tady nebylo. Ano, kromě nějaké výtržnosti fanoušků Fiorentiny v centru, tak nic takhle vážného to je prostě nebylo a obecně jako ze světa nepřicházejí žádný, uh, žádný zprávy o tom nebo stížnosti na organizaci. Jediné, co je hodně vyčítaný, tak, že se to organizovalo právě v Praze na Edenu, který má teda tu kapacitu jenom podle 18-20 tisíc, což bylo prostě, nevím, je to hrozně málo. Jo. Tu už to tedy zmiňovalo, prostě 20 tisíc fanoušků jenom bez demu přijelo. A hodně si stěžovali na to, jako že je to na takhle malém stadionu, že to není na nějakým větším. Uh, je zase krásný, že se to jakoby vkonalo v té Praze, ale tohle to je nevýhoda. My bohužel nedisponujeme, stadion, sta, my nedisponujeme stadionem, který by měl prostě větší kapacitu, pokud by se to ne, nekonalo na chátrajícím a rozpadlém strahově, tak prostě uh, nemůžeme nikam narvat 60 stanovků, jako, jako je ten vezem zvyklý, že prostě a navíc ta kultura toho fotbalu v, Ameri- v Anglii je plně jiná než, než tady u nás. Takže opravdu oni tím žijou a my, my si to neumíme představit, jak ten zápas vypadá tam. Ten, kdo tam nebyl, tak to, tak to prostě neví. Každopádně pojďme se asi kouknout už na ten zápas samotný. Podle mě to jo. bylo... Podle mě to bylo dost, asi, asi to nejlepší finál, nebo jako z pohledu toho, jako fotbal, co tam hrál, když si porovnám tu Evropskou konferenční a Champions League, tak aspoň jeden tým se tady snažil hrát ofenzivně. Byla to ta Fiorentina. Snažil se hrát prostě nějaký kombinační fotbal, něco, jo. Aspoň to nějak vypadalo, jo. Prostě vezem se zatáhnu, jejich plán byl od začátku, že prostě proti útoky, 
Vyšlo jim to. Ale myslím, že v tomto zápase byl, nevím, jako lepší šance měl ve finále ten West Ham, ale fotbal rozhodně hrála lepší ta Fiorentina. Ty jsi to řekl dobře, no. Je to, byl to z těch finále nejlepší zápas, ale zároveň i tak to nebylo nic slavného. Dalo se to asi čekat, upatrný pro oba celky. Představa, že by získali trofej, tak je neuvěřitelná. Ale ani jeden z nich. První půle byla hrozná, úplně reálně, to nebylo moc hezký fotbal. A druhá už se mi líbila, druhá byla fakt fajn. Já jsem si to užil hlavně kvůli té atmosféře, která tam byla, protože to jsem fakt v životě nezažil. Ale bylo to, bylo to hustý. Prostě já bych vám hrozně ukázal video, mám je v telefonu natočený. Tam video, kdy se šla, kdy se šla rozhodovat o baru o té penaltě v té druhé půli, která teda byla přísná, byla blbá. Byla to blbá penalta, ale byla správně nařízená. Ten hráč tam hrál strašně nešikovně. Ten stoper Fiorentiny, takže ruka je po právu a správně písklá, ale byla blbá ta penalta. Tak když se šel sledovat k tomu varu, tak jenom ta euforie, když on řekl, že to ta penalta bude. Všichni vyhodili zálohované kelímky na 50 korun do vzduchu. Já jsem byl zlitej pivem jako kráva. Ale bylo nám to úplně jedno. Já jsem měl nějaký kelímek, prostě zálohu na pade a řekl jsem si, že fucky, to taky jsem ho zahodil do davu a taky jsem někoho zlil pivem. To opravdu člověka úplně sežralo. A ten když ten gol dalím, to prostě psatelný samozřejmě. To bylo ještě o stupínek víc, už jsem myslel, že už se to víc jako nejde. A ještě to šlo o stupínek dál. Pak Fiorentina dala brzký gol, to zase tam troš, to trošku stichlo. Uh, po pár minutách a když dal vezem, a to bylo krásný opravdu, když dal ten druhý gol, ten poslední, Bowen krásně utek. To musím pochválit, to byl opravdu krásný gol, ten krásný náběh. Tak tam všichni už jednak euforie žili gola, ale spíš než ta euforie, jaká byla to prvního gola, tak mají všichni začít plakat. Opravdu tam byla spousta lidí, řekl bych dokonce většina, oni jmenuje se šli brečet. Jako dojetím, začali se tam tisknout me- mezi sebou, začali se prostě tulit, obejmuli se a doufali, že už to ukopou tě, to poslední nastavení, těch posledních nastavených pět minut, už teďka víme, že se hrál sedm nebo osm. Ne, já si myslím, jako, že i když je to konferenční liga, která je dost kritizovaná za to, vlastně jako, jakou má výpovědní hodnotu, jo? nejsou tam ty nejlepší týmy, tak tady to ukazuje přesně to, proč jí zařídila UEFA. Samozřejmě primárně kvůli penězům, ale sekundárně kvůli tomu, že to dává těmhle těm týmům šanci, který nejsou prostě v té top 6 v Premier League, nejsou prostě v těch čtyřech možnost vyhrát nějakou trofej. A i, i když to prostě nemá takovou prestiž, tak pro ty fanoušky to znamená něco neskutečného. Ale byla by hrozně velká škoda, kdybychom o ten zápas přišli. Takže mě, když se na začátku ten zápas nelíbil, jsem si říkal, ty vole přesně, kdo to bude sledovat a výpovědní hodnota jako nic jiný. Tak teďka jsem za to nadšený, protože opravdu takovýhle zápas to bylo neuvěřitelný. Jsem m- m- moc rád, že jsme ho viděli i vůči hráčům z toho Westhemu, kteří ne úplně za tuhle sezónu, ale myslím, že za výkony v posledních letech si to zasloužejí. Nějaký úspěch, myslím, že trofej, ale jako úspěch si zasloužejí. A ještě jak to bylo v té Praze, no krása, 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 jsem toho plný ještě do teďka, té euforie a těch, těch emocí. Každopádně po tomhle zápase, teda Vezne vyhrál 2-1, potom gol Gerarda Bowena, ale uh, ředitel Vezne mu už oznámil, že Declan Rice opustí klub, že mu to dovolej, uh, musí samozřejmě teda přijít dobrá nabídka. 
takže bez nebude minimálně oslabený do příští sezóny o na rejse, ale myslím si, že už je jenom neskutečně dlouho se dokázali udržet. Declan rejse prostě cílem přestupů už posledních, já nevím, pět let. Vlastně od té doby, co tam začal hrát, tak skoro přijde. Tak každý léto se baví o tom, že ho někdo koupí. A tohle je pravděpodobně to léto, kdy na to dojde. No, těch zájemců je spousta. Ať už Arsenal, Londýnský, uh, Liverpool, Manchester United, Bayern, Mnichov. Ta yes. deklaraj se kusky vedem. Říkali jsme to minule, promiň, že říkáš, že říkali jsme to minule, já si stále myslím, že to bude Arsenal. Dávalo by to největší smysl. A pro českého fanouška je tam ta zajímavost, že spekulovalo se taky, teďka v posledních třech přestupech obdobích, myslím, že by Tomáš Souček měl opustit klub. Myslím si, že tohle je jasný signál, že Souček dostane a bude on ten defenzivní pilíř zálohy. Jo. Na který se to bude stavět do budoucna. Takže, takže tak tomu zápasu, nebo máš ještě něco, Matejaši? Asi ne, to je asi všechno. Opravdu uh, rád bych vám ukázal uh, videa, ale bohužel na, na formě, ve formě, jaký to děláme, tak to není možný. Ale máme v telefonu, kdyby někdo chtěl, tak můžu potom na potkání to ukázat, protože to je neuvěřitelný, opravdu neuvěřitelný, neuvěřitelný, jak to letenská pláň, to se tam otřásal základy. Dobře, dobře. No ale teď pojďme na to největší vrchovaní sezóny. Na největší zápas každého roku. Finále Champions League. Utkal se Manchester City s Interem, hrál se to v Istanbulu. Manchester City druhý finále za dva roky. Víme, jak to dopadlo před dvouma rokama. Porazil Chelsea pod Tuchlem. Takový úplně nepovedený zápas, nebyl to pěkný. City nehrálo dobře. A Tuchl Tactics prostě překonal je Pepa Guardiolu tu sezónu tenhle zápas. A Manchester City do tohohle zápasu šel jako absolutní favorit. Jako posledních pět let. Prostě každý rok jsou prostě favoriti na to, že to vyhrajou a to se tam dostali. Neměli jednoduchý rán, jenom to připomeňme. Porazili Bayern Mnichov, Real Madrid. Opravdu to neměli jednoduchý a do finále šli zaslouženě jako favoriti. Na druhou stranu tenhle zápas ukázal, že byli všechno jenom na favoriti. Já tě ještě ne, já nemyslím hnedka rozseknout, no. A tak jo. To bylo mě to vůbec nelíbilo. To bylo úplně to bylo nejhorší finále Ligy mistrů, co jsem v životě viděl. To byla nuda, byla to, bylo to hnusný. Prostě fakt jsem měl mnohem větší očekávání. Tu říkáme každou sezónu. Největší, největší zápas by to měl být. Měli jsme v této sezóně finále World Cupu. To bylo mnohem hezčí, mnohem zajímavější. Přišlo mi to mnohem větší fotbal. To, co máme tady Manchester City jako nejlepší tým možná historicky může být v té debatě těch top týmů vůbec, kteří kdy, který kdy hráli fotbal. Jasně, taktika, účel světí prostředky, ale já jsem z toho tak jako nadšený nebyl. No. Fakt se mi to nelíbilo. Čekal jsem mnohem víc od, od City. Mnohem víc. Na druhou stranu člověk se nemůže divit. Jo, prostě je to finále Champions League, kterým kromě uh, Karlsna na lavičce Nikdo z těch hráčů ještě, no takhle, uh, nikdo z nich to ještě nevyhrál, tak. Samozřejmě v tom finále byly ty hráči, co tam byly ty dva roky zpátky, ale nikdo jiný z nich nebyl. Uh, co se týče jako taktiky, tak jedinou změnu, co jsme viděli, nebo viděli jsme dvě změny. Uh, Brzovič šel do základu v Interu místo Mekteriana. To se dalo očekávat pravděpodobně, že se snažili přečíst je v záhoze, což se mi podařilo celý zápas. A na straně City došlo k výměně... Kajla Volkera za Akého, ale vlastně spíš jako Akanji hrál na té pozici toho pravého stopera. A, 
ale absolutně tady nevím, jako Guardiola trošku změnil ten systém. Stones na místo, aby hrál ve středu, tak spíše hrál jako pravýho, jako záložníka. De Bruyne hrál zleva a, a nefungovalo to. Ale myslím si, že to bylo dost daný prostě tím, že ty hráče byly rozložený úplně. Grealish měl hrozný zápas, Rodry měl podle mě hrozný zápas. Jako ze strany City ve finále, jako mi přišlo, že dobrý zápas měl Diaz a Ederson, který opravdu jako zachraňovali v těch pozdějších fázích toho zápasu uh, City. Ale jinak prostě nebyl dobrý ten City, skrz na skrz. Na druhou stranu člověk musí říct, že vyhrál se štěstím, teda rozhodně, ještě se k tomu dostaneme. Na druhou stranu prostě říkal to i Guardiola, že k tomu, abyste vyhráli Champions League, potřebujete to štěstí. A myslím si, že ten City za to, co dokázali tuhle sezónu a i za ty poslední roky si tohle to štěstí zasloužili. Jo, to štěstí na, na té jejich straně bylo právem, ale bez něj by to nedali, no. Ale já jsem čekal v opravdu větší dominanci. Když si vzpomenu ty zápasy, který hrál druhý lek s Realem Madrid. Prostě ve druhém zápase Real Madrid první přihrávku na útoční polovině si dali snad ve 30. minutě. To kurta vyklop a Benzá to prodloužil na Vinici a něco podobného. To byla první přihrávka na útoční polovině. Já jsem čekal, že ten City na ně nastoupí a semeleje. To, že Inter bude hrát disciplinovaně, že bude mít dobrou taktiku, to bylo jasný, ale stále jsem čekal, že ta kvalita, jakou Citizens disponují, takže by to měli zvládnout. A i takovýhle mančáv měl svázaný nohy nervozitou. Uh, Inter je přehral. Uh, myslím si, já už jsem to tam říkal, než jsme na to koukali s Matášem. Uh, nemyslím si, že úplně dobrý rozhodnutí takhle retrospektivně, jako předtím to nemohl nikdo říct. Víc byl ten Čeko. Myslím si, že v tom prvním poločase obzvlášť prostě Čeko nenabídnul nic tomu týmu. A teprve po příchodu Lukáka přišly ty velké šance. Ano, je to taky dost daný tím, že už to byla druhá, uh, druhá půle a konec zápasu, kdy Inter prohrával na nula a očekával se od nich, že prostě nastoupí na ten City. Ale myslím si, že prostě ten Lukaku byl, by byla lepší volba do tohohle zápasu. Jo. Kdy vlastně ten Inter nehrál prostě ten loubok, co jsme čekali, nehráli primárně na ty protiútoky, opravdu kontestovali ty balony v záloze. V záloze úplně přehráli Manchester City, to jsme podle mě slyšeli za poslední 5-6 let. Něco takového, že by někdo přehrál City v záloze. A ke konci zápasu jsme prostě vygenerovali několik šancí. Opravdu tady Lukaku to zazdil několikrát, Martinez to zazdil. No prostě ten Inter nevyužil ty šance. Měli šance na to a myslím, že Inter si zasloužil prodloužení. Neříkám, že výhru, ale Inter si zasloužil prodloužení. Prostě s tím souhlasím. Ty jsi tady říkal, že kdyby, kdyby to bylo v obráceně, nebo obráceně, kdyby místo Jacka tam byl Lukaku, že to nebylo dobré rozhodnutí, tak kdyby začal Romelu Lukaku v základu, Jacku tam přišel jako střídající hráč a dostal by se do těch šancí, ve kterých byl Lukaku, tak si myslím, že se do prodloužení šlo, protože ty tutovky tam byly. Uh, viděli jsme zákrok Edersona na čáře, kdy teda já ho tady docela prejsuju. Myslím, že to je dobrý brankář, to byla čistá náhoda, to opravdu Lukaku jenom trefil, protože jsem vůbec nevěděl, jakoby, že jenom vůbec nereagoval na ten balón, to prostě je hlavička z malého vápna, proto ho to trefilo jenom do nohy, ale stál tam dobře. A uh, pak tam byla ještě jedna obrovská šance, Diaz skvěle tam vyhlavičkoval, to absolutně nechápu, jak když běžíte k vlastní bráně, dokázal tím stylem, jak on to udělal, ten balón vyhlavičkovat na roh. Zkouku to vypadalo, že to možná bude ještě vlastně. Uh, mrzí mě to. Já jsem to říkal, přál jsem to Interu. Na druhou stranu si, ty si to zaslouží. I když v tom zápase nebyl tak dominantní, tak ta, ta dominance, kterou předváděl po celou sezónu, tak 
nemůžeme říct, že by to nevyhráli. Na druhou stranu Foden tam měl ještě teda jako přišel zase znovu zranění De Bruyneho, stejně jako dva roky zpátky. Ve 36. minutě musel střídat. Hrozná smůla pro tohle hráče. Dvě finále, dvakrát Berzo musel střídat. Nemyslím si, že byl tak dobrý v těch 36 minutách, co tam byl, ale rozhodně ty vole, kdyby si panoušci Manchesteru si ty mohli vybrat, jestli budou mít se zápas Foudna nebo De Bruyneho na hřišti, tak ještě vzhledem k tomu, jak byl prostě De Bruyne rozhodující, třeba v tom prvním zápase Cerále Madrid, kdy Bon vyrovnával. A kdyby nedal ten gol, tak to mohou vypadat úplně jinak, třeba ten druhý zápas, protože si to by tam šlo se skorem 0-1. Hrozná smůla pro tohohle hráče. Je mi ho líto, na druhou stranu tým ho podržel a dotáhli to. Ty scény po tom zápase byly neskutečné. A Jack Grealish od soboty kalí v kuse až do dneška. To se skvěle koukněte na ty fotky, to je magořina. A ty ještě nevystřízlivili. Fakt jako, zaslouží si to. No. Po právu. Už jsme tady teda rozebírali, stojí za zmínku, že ten Inter měl takovej one season wonder, byl to prostě ten tým, si myslím. V ten Champions League run se nebude opakovat a nečekáme úspěchy v následujících letech. Ten tým je starý, neperspektivní z hlediska, z hlediska situace, která se odehrává v tom klubu. Takže mohli tady aspoň něco uhrát a v následujících letech bude útlum, mohlo by se na to vzpomínat trošku líp, ale i tak všechna čest, že se ten interesant dostal, měl mnohem lehčí los než City, ale je to finále. Prostě i tak musíte ty dobrý týmy, i tak musíte porazit dobrý týmy a jste mezi top, top dvěma v Evropě. Takže i když prostě nemůžeme srovnávat zápas Real Bayern proti Benfica a Milan, tak ale furt jste v finále a viděli jsme, že nezaostávali výkonem prostě za těma si. Takže mě to mrzí, ale táhli za kratší konec a hlavně mě mrzí, že prostě v těch následujících sezónách to bude fakt zjištět. To byla labutí píseň do budoucna pro Inter, tenhle zápas, nebo tenhle ten Champions League run. Je to tak. Každopádně, Matejáš, je to nás přivádí ty vole otáze. Kde historicky se radíte na ten tým Manchester City? Máme tady jako treble winry. Máme tady United z roku 1999, Barcelonu 2009, tuším, že Inter Milan 2010, Bayern 2013, 2020, Barcelona 2015. Kam by se zařadil? Co se, že je důležitý se nejdřív říct, jestli tenhle ten tým je Nedovedu říct, jestli jsou lepší než United 99, jestli jsou lepší než Barca 29, 211, jestli jsou lepší než AC Milan 27. Já si myslím, že tenhle ten tým není top 3 historicky. Myslím, že může být třeba top 5, myslím, že není top 3. Já nevím. Já musím teda říct, že vlastně je hrozně těžký zrovnávat ty týmy, protože každý z nich hraje v jiný době. Každopádně, už jsem slyšel jako spoustu názorů, že třeba lidi říkají, že ten tým Manchester City dva roky zpátky, kdy dosáhli těch 101 bodů a prohráli teda v tom finále, takže to byl lepší tým Manchester City než letos. A musím s tím souhlasit na druhou stranu. Tenhle, ten Manchester, tenhle ten tým Manchester City je první tým Manchester City, co je postavený spíš na ty vyřazovací turné, spíš než na tu ligu. Jo, opravdu. Výborný defenzivní, opravdu jedna z nejlepších defenzív, jako co jsem kdy viděl. A umějí prostě jako 
celou sezónu vlastně v té čempionských to manažovali. Prostě venku remizovali, uhráli jako hráli solidně a doma na Etihadu všechny přejeli. A pak prostě v tom finále měli štěstí, ale to musíte mít prostě. Jo. A na základě toho nemyslím si, že jsou třeba tak dobrý jako ten tým tý Barcelony 2014-2009. Ale myslím si, že je to lepší tým než ten Inter, že je to lepší tým než ten uh, Manchester top 3, top 4 z těchto těch jako treble týmů a Asi, jako mimo treble týmy. Asi souhlasím, že vlastně to je mančaft podle mě top 5, dovedu se představit, ale já si myslím, že tady prostě 50% úspěchů je ten tým, 50% prostě gardu. Prostě tenhle ten tým by to nevyhrál, nebyl takhle dominantní, jak je. Prostě ty ligy po sobě, co vyhrávají, ty si řekneš, že to je s tím stavěný spíš do vyřazovacích bojů, ale i tak dokáže vyhrát ligu několikrát po sobě. Teďka přivedli Halanda, jo, samozřejmě goal machine, ale já si myslím, že bez Guardian by to furt nebylo takový. A vidím u těch týmů dřív, samozřejmě bez dobrého kouče nemůžete převít tyhle výkony, to je, to je samozřejmě kouč vždycky musí být nedílná součást úspěchu, ale spíš než. Masterpiece toho týmu, vidím masterpiece prostě Pepa Guardian. Takže to je ten důvod, proč já je neřadím úplně na špici. Že pro mě třeba ten uh, Real, když tu čepězí, 3 9, 11, 15. Prostě ten tým mě působil tak, že to tyhle kurva může koučovat. Nechci je samozřejmě, to, aby to z něho hnusně, já učím ten jenom naopak, jako, musíte být kurva dobrý kouč, ale kurva tam, kde by se to půjde kdokoliv volat. Tyhle ty hráči to prostě museli uhrát. Tady spíš vidím, že to je pro opravdu zásluha Guardioli a ukazuje se, jak strašně je ten coach dobrý a, a platný kdekoliv. Takže Manchester City vyhrál treble. Byla to poslední trofej za uh, Champions League, co jim chybila. Vlastně vyhráli úplně všechno. A já se prostě nedokážu představit, jak jako dokážete nastartovat ten tým a i sebe mentálně do další sezóny. Jo, prostě teď vyhrál všechno. I, už se i toho Guardioli ptali jako po tom finále vlastně, no a jak se budete připravovat na další sezonu. To už je hrozně těžký podle mě, když prostě tohle to všechno vyhráte, fakt jako hrajete každý zápas, celý rok, tak nějak jako tu další sezonu prostě se na to připravit, ale jak jako v té Premier League, tam podle mě nebudou mít konkurenci příští rok zase, tak i v té Champions League s tímhle tým týmem prostě těžký si představit, že je někdo porazí. Je to tak, no. Já teda musím říct, že tenhle ten mančaft se opadá, že těžce. Na druhou stranu je tam mančaft, je tam jeden tým, který se dovedu představit, že je za rok, že je za rok porazí. Čímž už ale trošku opouštíme, čímž už trošku opouštíme téma finále gymistru a vrháme se do trošku aktuálností, které se dějí na fotbalové scéně. Já teda ještě než úplně k tomu odběhnu, tak se zeptám, jestli Juan, ještě máš něco tak k tomu finále. Ne, už, už, už asi ne. Jako ten zápas prostě nebyl pěkný. Gratujeme si ty, zasloužil si to a jejich úspěch je monumentální a rozhodně nebude to zapomenutý. Ale já teda se vrátím trošku k, k mojí poslední myšlence. Je tým, který uh, krouží teď jako sub kolem jednoho frajera. A pokud ho dokáže podepsat, tak si dovedu představit, že Manchester City na ně bude krátký. Kdo to je, Matáš? Je to Chelsea? samozřejmě, není to bohužel Chelsea, je to samozřejmě bílej balet. Real Madrid, který je teďka na dobré cestě, nebo ta situace se vyvinula tak, že je možný, že přivede svůj 
target minulého léta, momentálně jednu ze dvou největších future stars, který máme ve fotbale, no future, aktuální stara i future star, protože je stále vlady jako kráva, a je to samozřejmě Kylian Mbappé. Protože ta situace kolem něj je taková, jaká je, a na to ti možná Juanku přijám trošku slovo. Jo, uh... Aby si nám vysvětlil, jak, jak to funguje v Paříži. Promiň, uh, promiň, že jsem mě to skočil, jenom ještě teda, abychom teda, uh, jestli nám vysvětlíš, proč Kylian Mbappé by mohl být na odkru z Paříži. Ano, Matejáši, uh, breaking news tady uh, na našem podcastu. Ne, uh, vrátíme se nejdřív do minulého léta, kdy Kylianu Mbappé mu skončil kontrakt. V jednu chvíli to vypadalo, vlastně skončil mu kontrakt a všichni předpokládali, že přestoupí do Real Madrid. V tu chvíli ale přišlo vedení Paříže za ním, že mu nabídnou prostě na ten monumentální kontrakt, kdy prostě dostane 200 milionů za rok, bude si moc vybírat, jako kdo ho bude koučovat, jaký se přivedou hráči, vlastně bude víc ten tým. Ale ten kontrakt se podepsal na dva roky s možností jednoho roku navíc a nikdo úplně nevěděl, jak je to konstruovaný. No a teď se ukazuje, že ten rok navíc, ne, většinou to bývá, že ten tým ho může aktivovat, když budou chtít a ten hráč bude hrát dobře. Tady je to ale udělaný tak, že to může aktivovat Kylian Mbappé, že kdyby chtěl po těch dvou letech, tak může ještě hrát jeden rok za Paříž a ta Paříž to nemůže aktivovat. No a na základě toho vlastně včera nebo minulý týden, no v pondělí teď někdy prostě Mbappé poslal vedení Paříže dopis, v kterým napsal, že neaktivuje tuhle klauzuli, že příští léto má v plánu opustit Paříž. Načež vedení Paříže reagovalo tak, že si asi dělá prdel a rozhodně neopustí Paříž zadarmo. Což znamená jedinou věc, že Kylian Mbappé pravděpodobně opustí Paříž tohle léto. Protože pokud ho Paříž nebude chtít pustit, což je taky možnost, že si ho budou chtít nechat a prostě spokojí se s tím, že odejde zdarma příští léto, což asi není úplně finančně nejchytřejší vzhledem k tomu, že Paříž chce rebuildovat tohle léto a příští sezonu chce přijít úplně s novým týmem. Už jsou spojovaný s Gundoganem, s Brunem Fernandes, s Bernardem Silvou. Tak je to složitá situace. Každopádně odchod Kyliana Mbappého je dost pravděpodobný v tuhle chvíli, protože jinak by prostě Paříž přišla o 80-90 milionů, což by byla jeho hodnota v tuhle tu chvíli třeba. Problém s tím Real Madrid je ten, že hrozně pěkný video jsem na to viděl, můžu ho doporučit od Football Interest, od Atletic Interest na YouTube. Proč tam on lodě vlastně neskončil, tak je ten, že asi od roku 2003-2004, kdy přišel Luis Figo do Real Madrid, tak všichni hráči, co přijdou do Realu, musí odevzdat 50% ze svých, jako ze zisku, ze svých osobních image, co jsou, když jsou jako v reklamách, jo, dělají reklamy pro boty a tak tak 50% ze svých zisků z toho nemusí odevzdat Realu Madrid. Což pro Kyliana Mbappého, který je opravdu, on je businessman a opravdu má hrozně chytře udělaný celou tu svůj jako brand toho Kyliana, tak je to prostě něco, přes co on se těžko dokáže přesunout. Real Madrid udělal jedinou výjimku od té doby, co tohle pravidlo zavedli. A nebylo to pro nikoho jiného než Ronalda. Ale i tak ten Ronaldo ve svém prime měl v kontraktu, že 20% ze svých uh, images uh, tak šlo Real Madrid. A Mbappé nebude chtít nic méně, nebo nic víc, než tenkrát dostal Ronaldo. A to by je podle mě jako dost velký problém. V tomhle tom potenciálním příchodu 
skvělé na Mbappé do Real Madrid. A proto si myslím, že to není úplně taková tutovka, že půjde do Realu. A dokážu si docela dost představit, že by třeba přestoupil do United. My jsme se o tom s Matiášem včera psali, vlastně kam on by mohl. A já vidím jako kromě Realu Madrid jako dvě možnosti asi jenom. Do Italsky nepůjde, tam ty týmy nejsou tak dobrý, takže podle mě to bude buď Real Madrid dohodnou na této části té smlouvy, což bude dost komplikovaný, nebo United, nebo Bayern. Jiný možnosti pro ně nevidím. A ten Bayern teda jako taky nevidím moc reálně, protože politika Bayernu je dost daná na tom, že neplatí hráčům nějaký astronomický platy a obecně tyhle transfery okolo těch 100 milionů nejsou úplně, no neviděli jsme u Bayernu. Nejdražší je furt Lucas Hernandez, který tam přišel tuším, že za 80. Já musím říct, že já teda nevidím ani ten Bayern. Myslím, že opravdu Juanovo taky trošku přání se myšlenky. No uvidíme, no. Jako, taky trošku přání se myšlenky, ale, ale uh, myslím si, že ten reál by mohl být, že to není tak nereálný. Ten Kilian tam chce a pokud budou vedení bílého baletu aspoň trošku smírný, mu to třeba snížit taky na něco, něco v podobě Ronalda, tak si myslím, že by tam šel a ten mančový by pak byl hodně nabitej. Taky si ale myslím, že ten United je, je taky možnost veliká. Přijde mi to přesně taková hvězda nebo osobnost, pro kterou by United čel. Je to velký klub, dal by mu hodně peněz. Je to Premier League, že zajistkám Bapého všechno, všechno v pořádku. Ale já, kdybych si měl vsadit, tak si myslím, že skončí spíš v bílém baletu. Dal bych tak 60 balet, 40 United z těch dvou. A jinak, bych dal tak, a jinak bych dal tak 40 balet, 30 United, 30% nějaký, něco jiného. Bayern, myslíš? No, Bayern si nemyslím. Myslím, že spíš než do Bayernu. No, já, si ne, myslím, že Bayern, a... jako, já si myslím, že i z hlediska přestupují politiky Bayernu. Když bychom se bavili o tom, když přesně, že to je businessman, že se na brandu a tohleto. Já si klidně myslím, že je možný, že Real, i kdyby odvedl prostě 30% svého platu, nebo 30% z toho, co se vydělá na reklama, kdyby to dal klubu, tak si možná v Realu stále vydělá víc kámo, než v Bayernu, když bude brát všechno. No tam je to dost daný prostě tím... Tam je to prostě ta Bundesliga a, a, a je, to, je, to, je, to, je to úplně nedastosný. Další faktor ještě, co v tom na tom hraje, tak Mbappé hodně chce hrát slabo. Chce hrát spíš toho levýho vingera. Úplně jako nechce hrát toho hroťáka. Jo, což jsme viděli teď v tom v té Paříži s, uh, s Neymarem a s Messim. Což taky úplně jako v tom, jako v tom reálu tam hraje prostě Vinícius zleva. On by fakt musel hrát přes střed. Na druhou stranu i Benzema. Dost často během své kariéry hrál hodně zleva. Já už jsem přesunoval, takže to by asi zase takový problém nebyl. Uvidíme. Je to novinka furt. Myslím by... si, že během dalšího. Já si myslím, že by to byl úplně jiný typový útočník, já si to do toho vložím. Já myslím si, že kdyby Mbappé teoreticky přešel do, do Realu Madrid, tak by se taky mohl vrátit na svojí, nebo neříkám, že se tak stane, ale píš, než by hrál ve středu, protože tam mi to nějak nesedí, abych si tam představil spíš někoho, kdo podří balon, než že by byl jako rychlej, měl nějaký náběhy. Spíš bych si dovedl představit, že by se vrátil třeba na svoji um, mládežnickou pozici, a dovedu si ho představit zprava. A uprostřed někoho, kdo vyhrál typově Benzemu, prostě staženýho a nehrál by se jen přes tu levou, přes tu Vinicia, ale ta hrozba by byla po těch obou křídlech 
myslím, že úplně stejná, ale Mbappé představuje ještě větší hrozbu než Vinicius. A odstřelal by to teda Rodrigo, který teďka vyfasoval jedenáctku po Marku Asensiovi v Realu Madrid, ale ta představa je děsivá. Já bych nechtěl hrát Beka v případě, že nastupujete a proti vám tam je Vinicius a Mbappé. Bych se asi no, postral. Tady musím hlavně zmínit, že řekněme, že by hrál tím středem, že by byl prostě útok Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ale ještě ta záloha za nima. Teď tam přijde Bellingham, Luka Modric je furt, Kamavinga, Chuameni, Tony Kroos, jo, to je, to je Magořina. To by byl jako Galacticos 3-0 a opravdu jako ty, ty, ty by se mohli zatáhnout a jenom by nakopali ty balony dopředu, kde by měli prostě Vinicius a Mbappého. Bylo neskutečný. To by bylo jenom, to by bylo jenom, na, jenom na půlníkovky, by se hrálo podle mě. Uh, Zároveň to Nikola se svý kupací technikou Luka Modric s tím, jak vybuje balón a taky skvěle distribuje. No, bylo by to něco neuvěřitelného, myslím, co bychom mohli vidět. A to je přesně to, proč jsem říkal, že tenhle ten tým by dokázal porazit si ty. Navíc ještě s Karlem Ančilotem na lavici. Jo. Každopádně tohle je fakt novinka. Myslím si, že během dalších dílů Uh, tak přineseme novinky k tomuhle. Jo, opravdu je to čerství a myslím si, že k tomu nemáme ještě, nevíme o tom všechno, o tomhle. Jo, myslím si, že je dost furt pravděpodobný, že klidně zůstane v té Paříži a půjde až příští díl, ale je to zdarma. Každopádně bych se kouknul ještě na možná větší transfer, Matyáši, než je Mbappé. Uh, my jsme se o tom ještě tady nezmiňovali. Uh, Messi do MLS. Messi do Inter Miami. Tohle nikdo nečekal. Všichni jako čekali, jako že bude do Barci, to stovka. A je to dost daný finanční situací Barcelony. Jo, slyšeli jsme od Laporty, od Čeliho, že jsou připraveni na to taktického začlení do týmu, že to mají schválený od La Ligy. A, ale z ničeho nic prostě si oznámil, že přejde do Interu Miami a dal pak i interview, kde vysvětl svůj decision, že se chtěl vrátit do Barci ale že vlastně Barca mu nebyla schopná slíbit nic. Nebyl mu schopný dát hned ten kontrakt a je to dozdaný tím, že i když po odešel už Busquets, Jordi Alba, takže jako ušetřil na těch vejčist, takže i tak by musel odejít spousta hráčů. A my si to prostě ospravedlnil tím, že chce mít jistoty ve své kariéře a nechce vlastně nechce připravit jiný hráče o tu možnost, jo? protože by to znamenalo, že Barca by musela propustit spoustu dalších hráčů, aby mohli přivíst Messiho a nebylo by to fér a chápu jeho rozhodnutí. I když je mi líto, že už ho neuvidíme v Evropě, neuvidíme ho v Champions League, v Lize, tak přichází do Interu Miami. Furt to není podepsaný, všude už jako tady všichni o tom mluví, ale furt není nic podepsaný. Každopádně ten díl by měl vypadat tak, což je hrozně zajímavý. On odmítnul nabídku asi na 1,5 miliardy dolarů, na 1,5 miliardy euro ze Soudské Arábie. Na druhou stranu v té MLS bude pravděpodobně brát někde v rozsahu 50-100 milionů dolarů za sezónu. Každopádně součástí tohohle dílu je, že bude brát procento, že může dostane procento ze share z akcí Apple, bude dostávat procento z toho, z přehrávacích těch, vlastně jako z, ze streamovacích peněz, co získává Apple za MLS a dostane možnost koupit část, větší část v Interium Miami po konci své kariéry tam. Takže tenhle ten díl se může vyšplhat na miliardy euro, stejně jako ten v Saudské Arábi. Je to... Není to šok pro mě, jako u toho Mbappého, 
Ale ještě jenom to, se trošku vrátím ještě k tomu Kylianovi. I vlastně, proč mu ta Paříž tu smlouvu dala? Teďka to bylo jasně vidět, tuhle sezónu byl to all-in run. Loni už se utvořili tam Galactico s novodobí, jak, jak se to pojmenovává ten tým. Byly tam super hvězdy, přitáhla se Donnarumma, Messi tam že ho přišel a tak dále. Nevyšlo to, letos tomu dali ještě šanci. Mbappé mu udělali neuvěřitelný kontrakt s, s cílem zůstaň tady. Prostě tohle je tým, který tu ligu mistrů vyhraje. Pojďme to udělat, jsme neuvěřitelní. Znova přišlo vypadnutí v osmifinále. A tomu klubu, klubu dochází trpělivost, nebo spíš, nemyslím ve vedení klubu, ale myslím obecně, kompletně v Paříži dochází trpělivost, kolik to tam je. A je to vidět. Mbappé tam nechce zůstat, Messi tam nechce zůstat, nebo nechtěl zůstat, už jsme věděli trošku díl. A přihřiju nám trošku fotbala kořelka polívčičku, protože my jsme to říkali, že Paříž by se do tohle měla pustit. Čekali jsme velkou čistku, velkou hvězdnou čistku v létě a je to tady. Včera nezačal přestupový období a dvě ze tří největších hvězd. Jedna je pryč, druhá je na odchodu a jestli tam zůstane Neymar, tak by byl taky překvapený. Jo. A s Neymarem jsou spojovaný týmy ze Saudské Arábie. Neymar by se pravděpodobně chtěl zahrát v Premier League, ale tam to moc nevidím. Mm-hmm. Jo, jako Neymar do týmu úplně nechcete, je to velký ego a je v systému je těžký ho zařadit. Jenom pár... ty... Já, já, já jenom, promiň, chovane, ještě jsem na tímhle tomu Messimu, protože přece jenom jsem to načal. Takže Messi teďka v, v MLS. Byl bych rád, kdyby po vzoru Zlatana, víme, že v MLS se nutně končit nemusí, může se klidně potom vyhrávat ještě poháry v Evropě, ale tady to nevidím přesně kvůli těm důvodům, jak se říkal, ty finan- to finanční zabezpečení, který tam ten Messi má, tak tam co bude končit kariéru. Messi ho v Evropě už nikdy neuvidí. Barcelona přišla s tím, trošku si digli do Messiho, že nechce už jako soutěžit a tak, každopádně pravděpodobně ještě bude nějaký jako Víme, jak odešel z té Barcelony, tenkrát během covidu, bylo to nešťastný a že pravděpodobně bude ještě nějaký, že udělá nějaký jako benefiční zápas, kde on jako se rozloučí s tím kempnům. To bychom ho asi ještě měli vidět, ale opravdu se bavíme jenom o nějakým benefičním zápasem, nic víc. Bylo by krásný, nebo to by byla jiná možnost, tak by si ještě mohl kopnout, kromě tohoto benefičního zápasu. Že by ho poslední třeba na půl roku na hostování se rozloučit. Ale... Nemyslím si to. Bylo by to fakt lehký. Pravděpodobně to nenastane. Protože ta, ten důvod, proč oni ho tam přivedli, kvůli té sledovanosti, aby se na něj koukali ty lidi a dostával, jak Juan správně je Mark studovaný a sdělil nám to těma, s těma shares, těma views, tak ty samozřejmě, kdyby on hrál v Barceloně, tak by se na to MLS nikdo nekoukal. Bylo by to úplně k ničemu. Takže už ho tady asi neuvidíme. Je to škoda, já jsem trošku doufám, že se v Barcelonie rozloučí jinak než benefičním nebo charitativním zápasem. Postování na půl roku by bylo krásné. No, ale to nedává smysl. Jako... Ne, nedává to smysl, nedává to smysl. Ale je to... Bylo by to jediná možnost, jak by se sem ještě mohl dostat. Protože teďka je v tom intermémi tak strašně upsaný, že o tom teď už nikdo neví. Nebo už ani nechce. No a... To je pro dnešek všechno. Tohle to opravdu my jsme dneska chtěli dát jenom takový rychlej díl ohledně, ohledně těch finále. Trošku jsme se zakecali, protože situace kolem Lea a Mbappého stojí za zmínku kdykoliv, i kdyby nám to mělo narušit harmonogram, který prostě pro, pro vás máme připravený. Z hlediska dílů, z, hier, z hlediska nějaký hierarchie postupnosti a tak dále a tak dále. Takže jsme se zakomponovali, ale to je pro dnešek vše. 
My vám děkujeme, že jste nás poslouchali. Vážíme si toho. Myslím si, že pokud jste tak ještě neudělali, jsou poslední dny, kdy pro nás můžete hlasovat v anketě podcast roku. Takže rozhodně to, rozhodně to nepromrhejte. Byli bychom vám moc vděční. A budeme se těšit znovu příští týden znovu na stešenou. Ten díl, můžeme říct rovnou, nevýjde hned v pátek, že my ho děláme teďka jako reakci na to finále. Takže někdy z kraje příštího týdne se můžete těšit. Říkám to správně, Chuane? Jo, říkáš to správně, Matejaši. Tak děkujeme tady ještě jednou moc a budeme se těšit příště znovu. Naslyšenou. Naslyšenou.